0: Merhaba, bugün 1 Aralık, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Takvime göre kış mevsiminin ilk gününde ısınmayı, aynı zamanda serinlemeyi ve ortamı havalandırmayı konuşacağız. Amacımız bunu asgari enerji harcayarak, mümkünse hiç enerji harcamayarak yapmak. Var mı böyle bir imkan? Atmosfere sera gazı salmaktan kaçınıyoruz enerji harcayarak. Bugün konunun uzmanı Profesör Doktor Birol Kılkış konuğumuz Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz kendisini. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Faruk Bey'in girişine de atıfla tüm bu konuya genel adıyla pasif iklimlendirme
1: diyoruz. Tabiattaki daha doğrusu fizikteki hangi kurallardan yararlanıyoruz? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, öncelikle e, şunu söyleyeyim bunu vurgulamakta fayda var binalar, kapalı mekanlar diyelim genelde, tüm küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde kırkını oluşturmakta. Yani biz binalarımızda tüm ulusal enerji tüketimizin aynı oran geçerlidir. Yüzde 40 kadarını ısıtmada, soğutmada elektrik tüketiminde işte mutfak vesaire gibi sıcak su ürünlerinde tüketiyoruz. Dolayısıyla binalardaki verimlilik ve enerjiyi en aza indirebilmek tüketim açısından çok önemli. Çünkü bunun küresel ısınmaya çok büyük bir yansıması oluyor. Ne kadar enerji tüketirsek o kadar karbondioksit atmosfere salmış oluyoruz. Ki Paris anlaşmasına göre bizim bu salınırı çok azaltmamız lazım. Dolayısıyla binalarda gerçekten net sıfır enerji diyebileceğimiz veya net sıfıra yakın enerji diyebileceğimiz binaların tasarımı çok önemli. Ancak binaları tek başına ele almamak lazım. Binalar aslında bir kentin bir parçası. Kentle birlikte yaşayan, kenti etkileyen, kentin binaları etkileyen boyutları var. Dolayısıyla binaları düşünürken bunu biraz daha geniş çerçevede düşünmek lazım. Mesela enerji tüketiminde genelde Türkiye'de doğalgaz kullanılıyor. Acaba bunu nasıl azaltabiliriz? Bunun değişik boyutları var. İlk boyutu bunun yalnız şudur. Bizim çevrede, o kentte veya yakınımızda atık ısının, atık enerjilerin değerlendirilmesi lazım. Bir örnek vermem gerekirse, mesela Bursa'da hemen hemen şehrin içinde kalmış olan bir termik santral var. Kocaman anında soğutma kulelerinde elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı atılıyor. Hem atmosfer kirlenmiş oluyor hem de su kaybı. Bu ısının Bursa içinde çok kısa bir parkur sistemi yapılarak bölge ısıtma Hatta yazın soğutma sistemleri kurulabilir. Dolayısıyla sizin o zaman doğal hiç ihtiyacınız kalmaz ve çok az bir ihtiyacınız kalabilir. Bu bakımdan demek ki bizim binaları kentin içinde bir parça olarak görmemiz ve binaları topyekun ele almamız lazım. Bir kilowatt saat diyelim veya bir birim elektrik üretilirken enerji olarak hemen hemen iki iki buçuk kat daha fazla ısı atmosfer atılıyor ve bu ısı da çok yüksek değil. E, dolayısıyla genel yargı e, bu ısıyla biz nasıl ısınırız gibi bir soru var. Halbuki bugün Avrupa e, Birliği'nde 35 derecelik ılık suyla bile ısıtma yapılabilen bölge ısıtma sistemleri var. Demek ki biz binaları birbirine bağlayacağız. Enerjiyi paylaşacaklar. Belki güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi, biyogaz, toprak ısısıyla birlikte bu binalar enerjilerin kendileri üretecek. Eksiği fazlası varsa paylaşacak. Bu arada eğer e, gerekiyorsa bir merkezi santralden de destek alınacak. Sistem budur. Dolayısıyla binaların tek başına net sıfır olması çok mümkün değil. Ne kadar pasif binada diyorsak bunların e, üzerine koyduğumuz güneş enerjisi panelleri, fotovoltaik dediğimiz elektrik üreten gözeler mesela, mini e, rüzgar türbinleri olabilir. Bunlara yeşil bina da deniyor aslında. Ki Bunlardan iki tane örneğimiz var. Bir tanesi OSTİM yeşil idari binası, bir tanesi de gene bir bir firmanın ticari ofis binası. Bunlar yeşil bina kategorisinde dünyada en önde gelen değerleri aldılar. Ama bunlar da doğalgaz bir kısmen kullanıyordu. Güneş enerjisi kullanıyordu ama bunların salımlarının sıfır denmesi mümkün değil. Çünkü bir güneş paneli bile eğer sadece elektrik üretiyorsa ve soğurduğu yani emdiği güneş ısısını havaya geri atıyorsa bunun da bir karbondioksit salım sorumluluğu var. Halbuki ben o ısıyı binaya verirdim e, ve orada bir kazan kullanma ihtimalim ortadan kalkardı. O bir sorumluluk yani bir güneş paneli doğrudan karbondioksit salmasa bile e, yıktığı veya kaybettiği bu potansiyelin katma değer potansiyelinin o da nedir ısı başka bir şekilde belki de fosil yakıt kullanarak ikame edilmesinin e, neticesinde bir karbondioksit salım sorumluluğu var. Çünkü ikame ettiğim o kazan karbondioksit salacaktır. Dolayısıyla bizim güneş enerjisi olsun, rüzgar olsun, jeotermal enerji olsun, biyogaz olsun, bütün bunları en akılcı sadece verimli değil, yani o enerji kaynaklarının e, katma değer ve çevresel katkı potansiyelerini en iyi şekilde değerlendirmek de mümkün oluyor.
0: Yani ısı, hocam, evet. ya, yani kış mevsimindeyiz, ısıdan başladık. Isınmadan e, bahsederken birinci ilkemiz benim anladığım ısıyı elde edilmiş bir şekilde üretilmiş ısıyı israf etmemek. Birinci ilkemiz bu anladığım kadarıyla onu yeniden kullanmanın yollarına bakmak, e, atmosfere e, salınmasına engel olmak. Peki sistemden bahsedelim mi? Mikro konuşursak belki şehir planlamasını daha iyi anlarız. Bir binada... Pasif iklimlendirmeyle ısınmanın yolları nedir? Yani kalorifer peteklerini döşemeyecek miyiz? Ya da e, havalandırma borularıyla sıcak hava mı dolaşacak? En baştaki fizikteki kural sıcak hava yükseliyor. Ondan mı yararlanıyoruz? E, mikro anlamda bir ünitede, bir birim binada en kullanışlı seçeneklerimiz nedir pasif iklimlendirmede?
1: Evet yani pratik anlamda diyelim ki bir e, binamız var ısınmaya ihtiyacımız var kış aylarında. E, doğal olarak şöyle bir kategoriye sokmam mümkün. Bildiğimiz ra- radyatör sistemleri, merkezi olabilir, işte çok yaygın olan kat kalorifer dediğimiz sistemler olabilir. Bunlar ama sonuçta gene doğal gaz yaktıkları için Bunlar ne kadar verimi de yapsak ki şu anda kazanların zaten verimi hele yoğuşmalı kazanlarsa %90 dolayına yani orada bizim iyileştirmeye yönelik çok fazla bir imkan penceresi kalmıyor. Ama biz dediğim gibi atık ısı veya bir ısı pompasıyla topraktan ısıyı çekerek ısıtma yapabilirsek çok daha az fosil yakıt tüketmiş oluruz. Yani amaç hem enerji verimliliği ama aynı zamanda da fosil yakıtları en az. Hatta hiç kullanmamak. Tabii ki odamızı ısıtmak için bir terminal ekipmanı gerek var. Yani radyatör olmazsa döşemeden ısıtma olur. Tavandan soğutma olur yaz aylarında. Duvardan ısıtma Radyan sistem dediğimiz sıcak su geçen veya sıcak hava geçen duvarlar olabilir. Bunların örnekleri tarihte de çok var. Tavromalıların devrinden beri bu sistemler var. Ancak e, burada bir de o sistemi besleyecek ekip e, sistem nedir? Yani kazan mı kullanacağız? Şimdi şöyle düşünelim. Bir e, yoğuşmalı, duvar tipi bir kombi kazanımız var. E, bunun e, kullandığı doğalgaz 2000 küsur derecelerde yanıyor. Derece santigrat. E siz onu alıyorsunuz, o büyük kaliteli başka işlerde kullanabileceğiniz nedir? bunlar, elektrik üretebilirdim, buhar üretebilirdim, sanayiye verebilirdi ve onun atık ısısını ben kullanabilirdim. E, bunu yapmadan biz sadece sıcak üreteysek, o zaman o aradaki e, değerlendirmeleri yapmadığım potansiyel faydaları tamamen geri dönüşü olmadan yıkmış oluyorum, kaybetmiş oluyorum. Bunu tabi bir apartman ölçüsünü indirirsek, bu atık ısı nereden alabiliriz? Bu atık ısıyı da diyelim ki merkezi bir kazan sistemi değil kojenerasyon sistemi. Bu normalde bildiğimiz bir e, pratik anlamda söylüyorum. Bir dizel motorunun bütün atık ısısını egzoz ısısını, radyatör ısısını hatta ceket ısısını toplayıp bunu da faydalı ısı şeklinde depolayıp binaya veren ve aynı zamanda bir jeneratör vasıtasıyla bu dizel motorun ucuna bağlanan jeneratörü kendi elektriğini üretmek. Buna kojenerasyon diyoruz veya işte birlikte veya beraber ısı ve elektrik üretimi dolayısıyla biz demek ki bunu mikro ölçeğe düş- döndürürsek bir termik santral yerine onun atık ısı yerine biz, biz kendi binamızın içinde atık ısımızı kendimiz üretip kendimiz kullanabiliriz. Yani elektriğimizi hem bir anda üretiyoruz hem de eee eksozdan ısıyı binada sıcak su şeklinde dolaştır veya bir klima kanalları da dolaştırıp havayla ısıtma yapabiliyoruz tabii sonra gene bir bir döşemeden ısıtma, bir fan coil, ne bileyim hatta bir panel radyatör gerekiyor. Bunlar e, klasik e, diyebileceğimiz en son terminal ünitelerdir. Yani son noktadaki ısıtıcı veya soğutucu ünitelerdir ki orada da büyük gelişmeler var. Türkiye'de var. E, mesela sadece 35 dereceyle ısıtma yapabilen ısı borulu, heat pipe dediğimiz ısı borularıyla ısıyı yayan ve çok fazla su dolaştırmadan, pompajdan da e, kar ederek ısıyı mekana vermek veya yazında o ısıyı mekandan çekmek yani soğutma yapmak mümkün. Demek ki biz sadece şehir bazında, kent bazında planlama yapmakla kalmayacağız. Aynı sistemi, aynı yaklaşımı, aynı mantığı evimizde, sitemizde de kullanabiliriz. Bir kojenerasyon sistemiyle işte kendimiz, kendi santralimizi bir noktada kurmuş oluyoruz. Böyle bir sistemi hatta kendi kendimizde, Katımızda kendi dairemizde yapabiliriz. Japonya bir yılda Tokyo'da 35 bin tane doğal gazlı, yoğuşmalı duvar tipi kombi kazanı konjenerat çevirdi. İçine e, küçük bir doğal gaz motor koyup elektriğini kendi üretti o daire için ve onun atık ısısından o dairede ısıtma da kullandı. Yazında onun yanına bir absorpsiyon dediğimiz bir ısı ile çalışan soğutma makinesiyle de soğutmayı yaptı. Onu da üçlü üretim sistemi veya e, trijenerasyon denen bir sistemle bunların yapılması gayet mümkün ve bunlar zaten e, Türkiye'de parça bazında, sistem bazında yapılabilir sistemler. Bunlar bugün mesela ben Ostünde üstünde sanayiye gitsem, oradan buradan hepsini toplayın bir trijenerasyon sistemi yapalım. Yani burada Türkiye'nin bir eksiği yok. Burada eksik demeyeyim ama yapmamız gereken mantık ve yaklaşımdır. Hocam siz soğutmaya da girdiniz ki e, biraz açmakta... Evet. Da da olabilir. Çünkü
0: yazları artık çok daha uzun ve şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıyayız. Sürekli rekor tazeleniyor. Serinleme ve havalandırma da artık en az ısınma kadar ihtiyaç
1: haline geldi. Bu yöntemle en verimli şekilde soğutmayı nasıl sağlarızı da tekrar bir özet geçelim mi? Çünkü ihtiyaç olacak belli ki. Doğru. Şöyle cevap vermeye çalışayım başta. Yapılan kestirimlere projeksiyonlara göre 2050 veya biraz ötesinde dünyada soğutma yükleri yani binaların soğutma yükleri toplamda ısıtma yüklerini geçecek. Soğutma yükleri giderek önem kazanıyor ve soğutma aslında ısıtmadan daha zor, daha enerji yoğun bir sistem olduğu için çok kritik. İyi bir noktaya değindin. Soğutmada ne yapacağız? Ondan da gene atık ısı veya işte biyogazla diğer kaynaklarla jeotermal enerjiyle ısıyı üretip Bunları bir soğutma makinesi, soğutma makinesi dediğimiz absorpsiyonla veya absorpsiyon dediğimiz sistemle yani içindeki kimyasal olaylarla fazla bir kompresör kullanmadan, ısı pompası kullanmadan onu da değinmek isterim. Isı girip onu soğuğa çeviren bir sistem. Bunları kullanarak çünkü bir kojenerasyon sistemi koyunuz, ısıyı yazın ne yapacaksınız? işte soğutma yapmanız lazım. İşte o ab- absorpsiyonlu sistemi koyduğunuz zaman Yazın o ısıyı gene atmamış olacaksınız. O ısıyla siz aynı zamanda aynı ısıyı bu sefer soğutmada kullanacaksınız. Soğutma için gene tavandan soğutulmuş kiriş dediğimiz, tavandan panel soğutma dediğimiz sistemlerle hatta fan koillerle yapabilirsiniz. Burada önemli olan bir de nem kontrolüdür. Havalandırmada nemin alınması lazım. Buna da desikant dediğimiz sistemlerle nem alan naftalin türü bildiğimiz sistemlerle nemi alıp nemi kontrol eden sistemler. Bir de burada unutmamız gereken dışarıdan taze hava almamız gerekiyor. Bahsettiğiniz havalandırma gerekiyor. O taze hava mesela yazın çok sıcak. 30-35 derece bir havayı direkt sizin soğutmaya kalkmanız çok zor olabilir. Halbuki taze havayı içeri alırken minayata dağıtmadan içeride zaten soğutulmuş olan ekso havası yani kirli havayı dışarı atarken araya bir eşanjör ısı değiştirici koyarak orada o daha soğuk olan Eksos havasının enerjisini gelen o çok sıcak havaya verdiğin zaman o 36 derecelik, 35 derecelik dış hava birden 30'a 28'e iniyor. Zaten ondan sonra soğutması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu kışın da önemli. Soğuk havayı e, kışın almak yerine daha ılındırılmış havayı almak. Dolayısıyla işte bu da bir enerji kazanımı. Kayıp enerjinin havayı atmak yerine e, değerlendirilmesi oluyor. Demek ki burada özet olarak biz soğutmada da olsun ısıtmada da olsun. Nerede bir atık ısı varsa bunu soğada çevirmek kaydıyla her zaman kullanmalıyız. Hiçbir şey atmamamız lazım. Isı pompası dedik. Bu da ya havadan ya topraktan zaten çok büyük miktarda olan fakat e, kalitesi enerjisi düşük olan enerji kaynaklarını bir kompresörden geçirerek e, sıcaklığını e, ayarlayarak binaya daha sıcak veya daha soğuk bir şekilde vermekle e, bir soğutma ve ısıtma sistemi yapabiliyoruz. Burada yalnız düşünmemiz gereken ısı pompasının elektrikle çalışıyor olması. Her ne kadar bir birim elektrik kullanarak 5-6 birim ısı veya soğuk verebiliyorsa da nereden geliyor bu fazlalık? İşte ya toprakta ya havadan ya toprağa ısıyı veriyoruz ya da kışın alı ısıyı içeri alıyoruz. Bu şekilde bir sistem var. Ekonomik olarak çok ekonomik. Ancak buna Katma değer açısından bakarsanız elektriğin katma değer potansiyeli, elektrikte her şeyi yapabilirsiniz. Onun katma değer potansiyeli %95. Ama elde ettiğiniz ısıtma veya soğutma katma değeri olarak bakarsanız %10'lar civarında. Demek ki sizin bu demin bahsettiğim 5-6 kat aslında 9-10 olması lazım. Bunu da yapmak e, teknolojiyi biraz ilerleterek mümkün. Isı pompaları evet e, şu anda çok yaygın. Avrupa Birliği'de toplam elektrifikasyon, elektrikleşme çerçevesi veya toplama yakın bir şekilde her şeyi elektriğe çevirmek yönündeki stratejilerinde ısı pompalar çok önem veriyor ama burada dediğim gibi bu kat sayının daha yükseltilmesi gerekiyor veya kaskat dediğimiz arda arda iki tane ısı pompasını koyarak ondan her birinin kat sayısını yükseltmek gibi sistemlere gerek var ama bunlar dediğim gibi daha çok kavramsal ve her zaman yapılabilecek sistemler. Bütün bunları zaten Türkiye yapıyor. Biz buzdolabını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Isı pompası buzdolabının tersidir. Başka bir şey değil. Kompresör vesaire bunların hepsi Türkiye'de yapılabilir. Yani bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu konuda yalnız bizim biraz yoğunlaşmamız ve görüş alanını biraz genişletmemiz sadece bir bina, sadece bir pasif bina havalandırma değil. Bunu daha makro düzeyde ele alıp bir planlama yapıp teknolojiyi o yönde yönlendirmek ve geliştirmek gerekiyor.
0: Temel ilkelere sürekli dönmek istiyorum. Birincisi. Toprağın altında hiç değişmeyen bir sıcaklık var. Bunu ısınmak ya da serinlemek için kullanabiliriz. Kaç metre altından itibaren bu havayı ya da sıcaklığı emebiliyoruz?
1: İki örneğimiz var. Şöyle diyelim. Eğer sizin bir bahçeli eviniz veya bir villanız varsa, yani bahçeli çok genişse, çok derine inmeden toprağın donma noktasını 3-5 metre altına kadar inip, yani en fazla 5-6 metre altına girip, hatta bahçenizdeki çimeni bile bozmadan kenardan yatay delikler açarak boruları oradan geçirip bu ısı transferini, ısı geçişini yapmak mümkün. bu da yüzey alanı büyük olması, geniş olması lazım. Büyük bir apartman 5-10 katlı bir apartman böyle bir alanı yoksa o zaman tabii ki derine inip derinlerden yüzeyi o şekilde arttırarak ısıyı çekebilmek ve ısıyı geri verebilmek gerekiyor. O zaman da bu derin kuyular denir bunun derinliği de 25-40 metre arasında. Yani bir sondaj gerekiyor.
0: Yani e, artesian yerine sıcaklığı emiyoruz su yerine. Aynı. Artesian'deki
1: şansınız varsa
0: yeraltı suyu da varsa oradan akıp giden onun ısısını da alabilirsiniz. Peki hocam, şimdi e, başından beri sıradan insanların bu olaya nasıl bakması gerektiğini. E, ...önceliyorum ben. Müteahhitlerin önce buna doğru şekilde bakması lazım. Ama onlardan önce şehir plancılarının doğru şekilde bakması Aynen, lazım. Evet. Ve ben diyelim ki imkanım oldu ev satın alacağım veya ev yaptıracağım. Şimdi ostim dediniz Ankara'nın sanayi sitesi... E, ...ve aynı zamanda kurumsal bir e, marka OSTİM. E, üniversitesindesiniz siz. E, şimdi ben e, hangi ilkelerle... Kime gideceğim? Ben e, mühendislik profesörü değilim ki. O stimde e, ne arayacağımı nasıl bileceğim?
1: E, şöyle diyelim, biz e, bu konuda hakikaten e, çok özen ve öncelik e, tanıyoruz kendimize. Bu konu gerçekten çok geniş ve çok e, zamanlı bir konu. Yani enerji tasarrufu, küresel ısınma, enerjinin sadece tasarruf edilmesi değil, aynı zamanda enerjinin akılcı kullanılması. Akılcı kullanma anlamı benim e, parasını verdiğim e, veya ödediğim enerjiyi en verimli artı en uygun en uygun zamanda en uygun yerde nasıl mi sorgulamam lazım. Bunu tabi önce e, ev sahibi veya ev sahibi olmak isteyen kişi kendine sormalı sonra da sormalı. Ama ben şimdiden söyleyeyim e, ki bu e, müteahhitlerin yaptığı Evi yapar, satar. Onun enerji verimliliğiyle efendim, yıllık enerji tüketimiyle çok fazla ilgilenmez. Buna bir noktada dediğim gibi o evi kullanacak kişilerin öncelikle temel bilgilere sahip olup müteahhitlerden bunu istemeleri lazım. Yani alabilir alamaz o başka bir konu ama OSTİM olarak biz bu konuda simlerler düzenliyoruz. Yeşil binamız var, örnek binamız ve hemen her gün İlkokullardan, ortaokullardan, e, liselerden hatta üniversitelerden öğrenciler gelip o binayı gezip neler yapılabilir görüyorlar. Ve orada hakikaten e, yapılan son değerlendirmelere göre karbondioksit salımı yüzde 60-70 az. Enerji tasarrufu yüzde kırklarda. E, dolayısıyla bunlar mümkün. Bunu da işte Türkiye'de bizler yaptık. E, OSTİM kendisi yaptı. E, güzel örneklerimiz var. Başka örnekler de var tabii ki. Ee, bu, bu tip yerlerin gezilip görülmesi bizlere sorulması biz buna memnuniyete her zaman cevap verebiliriz ama sondan başlarsak bir binanın gittiğinizde gezerken neyle ısınıyorsunuz sorma e, doğalgaz peki doğalgazı kazanı nasıl bir kazan işte yoğuşmalı kazan diyecek size verimi %96 diyecek diyeceksiniz peki kazanın atı kısası ne yapıyorsunuz eksos havasını veya işte Baca'dan çıkan ısıyı geri kazanıyor musunuz? Belki diyecek ki evet ısı geri kazanım cihazında onlar da var mesela. da sorgulayabilirsiniz kademe kademe. İşte sıcak suyu bize e, hangi sıcaklıkta vermeyi planladınız? Projeniz nedir? Çünkü sıcak su duşlarda, musluklarda kullanılan suyun da 65 derecenin altında olmaması lazım. Yani Bir yandan enerji tasarrufu, bir yandan sağlık. Çünkü ılık suyu içinde hele bu depolanırsa borularda... Lejyonella hastalığı dediğimiz çok tehlikeli olabilecek e, bakteriyel e, sistemler e, söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bizim e, hem sağlığımızı düşünmemiz lazım. Hem de enerji tasarrufunu hem kendi e, cebimiz için hem de ülke ve dünya e, küresel ısınmasına karşı bir katkı koyabilmek için düşünmemiz lazım. Yani sorabileceğimiz konular var ama bu soruların cevabın çoğunu müteahhitlerden alamayabilirsiniz. Çünkü onların ana amacı haklı olarak... Bir binayı yapmak, üzerinde bir kar payı, maaşı koyarak bunu sizlere satmak, bizlere satmak. Ondan sonrası bizlere kalıyor, e, kullanan kişilere kalıyor ve e, işte biz öğretim üyelerinde kalıyor diyelim. Bu aradaki iletişimi arttırmak ve devamlı bizlere sorarsanız, bizler bu seminerlerle bu bilgileri size ne
0: kadar açabilirsek o kadar faydalı olabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi yalıtım konusunda mevzuat geldi, binaların yalıtım zorunlulukları var belli sayıda apartman dairesi oluştuğunda yağmur suyunu hasat etme mecburiyeti var. Sanırım enerjinin tasarrufu pasif iklimlendirme konusunda bir mevzuat yok değil mi henüz?
1: Genelde şey işte yeşil bina sertifikasyon sistemi var. İşte Çevre ve Fiyacılık Bakanlığı o zamanki ismiyle BEP TR dediğimiz yeşil bina sertifikasyon sistemi var. Yani binanın hem enerji tasarrufuna bakıyor hem de bir noktada enerji verimliliğine bakıyor. Ancak bu Termodynamin diye bizim bilinci yasası yani enerji yönetimi ve enerjinin sadece miktarıyla ilgili yalıtım tabii ki faydalı hiçbir şey zararlı değil veya faydasız değil yalıtım da olacak ama şöyle bir örnek vermek istedim binanı o kadar çok yalıttınız ki hiç enerji istemiyor ama 5-6 km ötede de bir termik santral var atık ısısı var eşimsiz bir binalar tamamen ısı yükünden Uzak olduğu için, ısı talep etmediği için siz mecburen o atık ısıyı havaya atacaksınız. Başka da yer yoksa o ısıyı kullanacak. Demek ki bir ortalaman yol bulmak lazım. Onun için işte şehir planlaması diyorum. O binanın ne kadar yalıtılacağı, ne kadar yalıtılmayacağı çevrede eğer varsa bir atık ısı kaynağı onu da değerlendirmeye bir kapı açmak üzere bir en uygun orta bir noktada buluşturmak lazım. Yani bir avan bir seçenek siz o ısıyı hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Eviniz %100 e, ener, sıfır enerji. Ama yanınıza bir atık ısı var. Onu da kullanmayınca havaya atınca işte soğutma kuleleri, su kaybı, enerji kaybı bu ikisini bitiştirebilirsek araya bir ısıtma e, network'ü bir bağ kurarsak hem oradaki atık ısıyı değerlendirmiş oluruz hem de e, çok aşırı yalıtımdan kaçınmış olası için çok aşırı yalıtım demek çok fazla gömülü maliyet demek. O yalıtım malzemesi yaparken karbondioksit salımı demek. İşte bundan hepsini düşünerek bir ortak noktada buluşmak lazım. Dolayısıyla tek bir binayı tek başına düşünmenin gerçekte birçok da gerçekçi olmadığı bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Binalar yaşayan binalardır. Çevresiyle yaşar, çevresi alışverişte bulunur. Dolayısıyla en azından bir mahalle bazında, site bazında düşünmek lazım. Bir yere kadar yalıtacağız ama yüzde yüz değil. O da bir ekstrem oluyor. Bir Uç nokta oluyor, onu da düşünmek lazım.
0: Profesör Doktor Birol Kılkış ve Yeşil Hat editörü Hale Ay doğmuşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.